0: 那今天呢，跟大家分享的是《拆掉思维里的墙》。那这本书非常的厉害，它是一位呃，就是对岸中国人写的。它本身呢，其实是在做教育培训的，他也在做咨询。哦，那坦白讲，在看这本书之前，我是不认识这位作者古典的。哦，但是那时候有这机会知道这本书，是因为阅读人郑俊德先生。我、哦、不知道大家记不记得之前有跟他访谈啊、呃，这个直播啊、哦，那。那时候我是不是有替各位问他有没有推荐的书单？好，那在他看这么多本书当中，我记得他好像一年下来应该也看了几千本有哦。但是他那时候就推荐了啊三本他觉得非常厉害的书哦。那那时候这三本书呢，其实呃我就觉得一定要好好来把握跟珍惜来看哦。所以那时候看了这一本就是其中一本。他推荐非常棒的书，叫做《拆掉思维的墙》。那时候看完之后，觉得哇，果不其然，真的越多人这样子的推荐，加上我看完之后，我真的觉得惊为天人。我觉得太厉害了，这本书非常推荐哦。它呃大概三百多页，但是呢，里面每一个观点其实都完全的突破我们过往的一些思维，甚至可能一些迷失。或者是社会大众，就是对于一些评价这个集体的一种迷失哦，其实他都很具体的跟大家讲这件事情，实际上应该要怎么去思考。我觉得这本书非常的推荐大家有机会可以去呃翻来看看，甚至你可以买来好好的一个一个章节的阅读这样子。那今天就来跟大家分享，我在这本书当中我看到好几个真的是惊为天人，而且是。非常关键的观念啊、哦，来跟大家做分享。首先呢，其实书中就一开始就问大家：你觉得人与人之间为什么会有差别？大家有没有觉得，其实照理说，你说身高嘛，确实有一些差别，但是也没有差那么多啊、哦。你说这个整个外貌啊等等的，确实也有差别。可是真正让一个人的生活、他的状态，甚至他的结局有。非常巨大的差别呢？那关键是什么？那其实我想，这是很多人很想知道的答案。对啊，就是明明我也很努力啊，明明他也很努力，为什么？可能我们以前是同一个国小的，甚至同一个国中、高中，毕业后隔了十年，甚至隔了十五年，为什么彼此之间的生活状态有如此大的差异？各位，如果我们说，呃，是所谓的智商，或是所谓的努力。那高中我们是考进去的啊，那是不是高中考进去的这批人，大致上其实大家都差不多？可是很显然的，大家出了社会，好了一段时间，哎，就有一些一些不一样了，对吧？所以到底为什么呢？其实书中非常直白的跟大家讲，是因为我们脑海中的限制性的信念。这也是为什么这本书的。书名叫做《拆掉思维里的墙》，他要讲的就是，其实我们都会给自己很多的限制，而真正限制我们的是思维里看不见的墙。这道墙很大一部分都是来自于内心的不安全感。所以各位，很多时候明明同一件事情、同一个机会来到面前，不同的人看待这件事情就完全不一样，而就是这个不一样，才让。有些人可能把握机会，全力冲刺；有些人一直在规避风险，然后总是逃避。你看这两种完全不同的思维，在面对事情，其实就会很大的不同，对吗？我其实之前有听过非常多的企业家在讲啊，他说其实做决定要快，甚至他说成功要快，失败也要快。那时候可能我不是那么理解的意思，不过时隔多年呢，后来我真正的体悟到。真的是这样，就是当你想要去尝试、想要去突破、想要去改变的时候，我们常常会觉得我害怕失败。害怕失败的下场是什么？就是我干脆啥都不要干，我什么都不要做，就不会失败对吧？但是呢，其实很多的企业家他都提到一个观念，就是如果你在转型，或是你在尝试，或甚至你开始斜杠了，你赶快开始，赶快试新方法。而如果这新方法不适合你，赶快失败了，我们是不是可以干嘛？赶快再找更好的方式去让自己的生意成长，或是让自己的生活更好。所以，当我们有这样的思维去想的话，我们就不会一直害怕失败这件事情，而反而是我们不确定到底会成功还是失败。但是不管怎么样，这个唯快不催，对吗？好、哦，这个呃呃，唯、呃、快不破。所以，这是人家做武功来讲，就是最厉害，就是。越快越好啊、哦！这个大家一定有听过。但只有在创业跟生活却也是如此哎，就是当你让自己的速度起来的情况下，哎，你真的是一个哦，就是火车头非常有动力。就算你犯过很多的错，其实那都化为你的经验跟能力。所以我想很多人他们为什么能力很强，就是因为他们犯错的快，他们调整的快，所以他很快的可以知道什么方法对，什么方法不对。你看哦，如果一个完全裹足不前的人来说，那眼前每一条路他都有点担心，我这样做对吗？这样尝试好吗？最后他什么都不敢尝试的情况下，他也不知道哪条路是对，哪条路是好，对吧？所以全部都停在那个原地，其实是所有里面的决定最糟糕的。所以我鼓励大家，事实上，我们如果可以明白原来这是我们思维里的一个限制，我们就可以想办法去突破。而很大的原因是因为不安全感，而安全感的本质是什么呢？其实不是真的你觉得很安全，而是你不害怕危险，勇于面对困难。意思就是，并不是那些看起来好像很厉害的人，他们都哦不怕风险，他们也不怕失败，也不怕危险。其实不是，是其实我们人都会怕，我们都会想规避风险的这个倾向，我们有这样的一个。呃呃，天天性哦，但是差别就在于，我们既害怕的同时，也还是前进，也还是尝试。所以安全感的本质，如果我们很多时候误会成必须要真的觉得好安全，我们才要去做的话，那很大的机会是永远不会有安全的一天。我们自古以来，其实我们的祖先之所以能够繁衍下来，是不是代表他们过去在这种石器时代？他们非常注重的是危险，所以他们很能够察觉危险在哪，所以这些人才生活下来也生存下来。你可以试想，在石器时代，如果一个人他完全很很天兵，然后很天真，然后什么危险都觉察不到的话，那是不是他很快就可能就被吃掉，或是他生存不下去？所以，我可以这么说，我们其实是悲观主义的人繁衍下来的，所以我们本来天生就容易去看待这些。呃，觉察到这些的危险，甚至我们会喜欢规避，这是很正常的。但是在现代的社会，我们也知道，如果我们一直在看这些的危险，一直想要规避的话，我们其实生活不会有太大的改变，甚至我们最后的结果不会是我们想要的那个理想的生活。所以，我们才会探讨到安全感这件事情的本身，是我们就算知道有些的危险，我们就算知道有些的风险，但是我们评估之后，我们仍然勇于前进。因为人生不是学到就是得到。当我们这样的理解之后呢，其实你就会知道，每一个人其实都在追逐安全感，但是在追逐的过程中，我们常常不小心成为安全感的奴隶，害怕改变，只想保持现状。所以，当我们理解到这件事情，请各位不用自责，也今天也不是所谓的批判大会，其实就是我们只是想告诉大家，也同时我在告诉自己。当然，追求安全感这是人类非常底层的需求。但是，如果我们反过来成为他的奴隶，其实就会非常可怕，因为我们未来做的所有的决定，可能就为了只想紧抓着这个安全感，然后我们就什么都不敢前进，什么都不敢尝试。所以，我们心中的恐惧跟不安全感呢，它就会滋养了另外一个很著名的心态。而当你有这个心态的时候呢，其实事情就真的非常大条了，因为这个心态它会影响我们非常剧烈，甚至我们可能因此还会去伤害到别人，也伤害到自己。这个心态叫什么？叫做受害者心态。受害者心态就是觉得什么事情都是冲着自己来的。比如说，各位今天有没有下大雨？有吧？我记得今天我从台中开车到台南的时候，哦，几乎整路都是下，不要说大雨，是暴雨哦，这是真的很大哦。直到就是差不多快要到台南的时候，这个雨才慢慢的停这样子。那各位，当你在出发的时候，你觉得这场雨是故意冲着你来的吗？很多人会这样觉得哦，会觉得为什么特别衰？平常不下，就我开车上高速路就特偏偏下，为什么这么衰？就偏偏我遇到塞车，为什么怎么样的？啊、哦，这其实是一种受害者心态，就觉得所有不顺遂的事情都是冲着自己来的，甚至有时候、哦、明明是幸运的事情发生哦，他也会把它想成不幸，然后也觉得哇，自己也是被冲着来这样。那这样的思思维跟心态呢，其实就会非常的负面，而且遇到每件事情都会觉得好衰哦，为什么是这样？那所以我们可以看到，受害者心态其实影响我们非常深。那书中有讲到，其实受害者呢。还有好几种很特别的特性，我也想要来跟大家揭露。而书中叫做“受害者天堂”。受害者天堂有几种状况呢？它的第一个法则是，他会极尽所能的推卸责任，并保住面子。当大家有没有遇过，在职场也好，或者在家庭也好，遇到那些有些人真的很喜欢推卸责任，然后他甚至什么事情他都没错，都是别人的错。然后为什么要这样做呢？因为这是受害者天堂的第一个法则，他觉得只要把责任推卸干净，都是别人，然后都不要就是跟我无关，然后呢就也不敢下决定，然后就是啊、呃、假装不知道，然后这样子的话，到时候出事的话啊、哦、就能保住面子，然后呢就可以完全把责任推得很干净，就可以让自己是一个完全没有犯过错的人，这就是受害者天堂的第一个很重要的法则。所以，当我们成为这样的,人的时候，其实我们就一定不会成长，甚至我们一定会退步非常的多。更可怕的是，其实我们身边的人也会很害怕跟我们相处，因为他知道跟我们的共事当中，只要事情不如意，他绝对是不是会推给我们。当我们有这样的感觉的时候，请问大家，你还会很信任这个人吗？不可能的。就算你觉得他是所谓的好好先生，脾气好很好。但是，一出事，他就把事情都全部推给你，那你一定觉得这种感觉很糟，你一定对他不会有巨大的信任。那么，这样子是不是很可惜？因为我们大家没办法很好的共识，也没办法推向一个更美好的未来。所以，这是受害者的第一个很重要的法则。第二个叫做啊、呃，安心做坏事。好，那这是什么意思呢？我们很多时候。这个卡内基这本书里面，他就讲哦，在这个人性的弱点，他就提到，他说他观察也访谈了非常多的犯人，他惊讶地发现，没有人觉得自己是错的，每一个人都为自己所犯的错，然后找了一个正当的理由，不管他是杀人啊，不管他是抢银行，他都会振振有词地说，他这么做是有他的理由的。所以，这是受害者天堂的第二个法则，就是我们很容易，如果进到受害者的心态的话，那么一件事情明明就错，我们还是会找各种的理由去合理化这个行为。所以，做坏事的人都拥有一个完美的受害者故事，所以这就是我们要特别觉察的地方。受害者天堂的第三个法则叫做“凄惨故事会”，这样的人就是他们特别的。呃，就是喜欢去比较，然后特别喜欢比惨，甚至有些的节目就是大家都在比惨，然后这样的收视率通常都会很高。所以，或者是有些同学会啊，或者有些聚会啊，大家都在比惨哦，我的加班多久啊？然后这个呃健康的指标哦多少红字啊？哦，然后这个呃、哦、家里怎么样啊？等等的，就是大家很喜欢去比烂，然后比惨。然后相比呢，就觉得哇，自己好优秀哦，好了不起哦。这个就是受害者心态一个很重要的这个呃法则哦。那怎么样做呢？其实我们就要接受这个社会本来就是不公平的，但是这个不公平不会影响你持续健康跟快乐的活着。所以各位，如果我们能够接纳这个事实，我们其实就可以知道我们还能够多做什么，我们还能够让怎么样让自己做得更好，活得更好。其实我觉得这很关键。反过来说，如果我们不愿意接受的下场，就是我们就会内心的能量一直没办法平衡，而这个没办法平衡，就会让自己非常的不快乐，非常的不健康。所以我想，这就是受害者天堂的第三个法则。第四个叫做用受害获得同情和帮助。很多人其实发生的事情，他为什么总是会吸引坏事呢？其实都是他自己吸引来的。你说一个人为什么会疯狂到会刻意的想要发生坏事呢？因为他可能需要透过受害来获得同情跟帮助，那么他就可以少做一点事情。所以很多时候，你就可以观察这类的人，他们一定都天生的很喜欢依赖别人。而这些人喜欢依赖别人呢，他就会为自己吸引来更多的鸟事，而这些鸟事恰恰是让他可以继续寻求帮助、寻求同情的。一个啊，利基点哦，所以各位，你有发现吗？原来这么多的坏事，有可能都是我们自己创造的，而且我们还洋洋得意，自己不自知，因为这个都是潜意识背后的作动，所以我们就要理解，如果我们发现自己常常受害，常常发生一些不如预期、不好的事情，我们就要去觉察，看看有没有可能，我们是希望透过这样的方式去让自己。获得更多的资源、同情与帮助。在书中，他就讲到一个故事，这个在别本书也有讲到。他说，这呃，有一个人，他从小就开始一直生病。然后呢，这个听到的人，他就只是尝试性的问问看，他是不是在家里最大的？然后呢，他甚至就继续问哦，是不是家里曾经在这个呃弟弟或妹妹出生的时候，自己生了一场大病？结果呢？这个人就说：“哎，好像真的是这样哎。”他就觉得天哪，怎么料事如神？他说：“其实不是，他只是用心理学来看。”他说：“很多人在小时候出生之后，爸妈都是全力的灌注关爱在你身上。当自己的弟弟或妹妹出生之后，自己的关爱会全部被抽走，那么他就会觉得自己失宠了，所以他想要获得。”这样子重新被关爱呢？有些人就会透过生病来让父母重新把关注力放在自己身上。所以我想大家听完这边有没有觉得天哪、啊？竟然有这样的事情！这就是受害者天堂里面的第四个很重要的法则。而最后一个法则叫做自我伤害绑架他人。哦，这类的人很喜欢去轻了别人，就是他会用哦，如果不怎么样，我就怎么样啊，或是啊你不配合的话，我就不想活啦、啊。哦，诸如此类的，要通透,透过这种方式，他觉得这样子的话，就能驱使别人朝向自己想要完成的事情，甚至他想要透过让对方有罪恶感的情况，达到自己的目的。这就是受害者天堂的第五个法则。我想书中针对这五个法则，他有非常详细的解释，甚至他有很多的故事去佐证这件事情真实的一直都是这样。哦，所以我们理解了之后呢，试试我们就知道？人与人之间的差异，与其说是智商的差别，不如说是思维的差异。大家同意吗？真的，我们看待一件事情有不同的思维，如同我们戴着不同的眼镜。如果各位你今天是戴着墨镜看这个世界，你就会觉得这世界好黑暗；如果你是戴着透明的，呃镜那个镜片的话，是不是你就觉得这世界很光明？所以各位，其实很多时候我们的镜片就是我们的思维。我们戴上什么样镜片，就等同于我们看到世界成什么样子。所以这世界就算长得一样，但是对各位而言，每一个人看这世界，其实长得都有些落差，都不太一样。原因就出在各位你的思维会去做筛选，会只专注那些你想看到的事情。这就是我们之间会有的差异。而当我们理解到这样的差异，其实我们也可以理解安全感这件事情。如果我们可以有机会。能够获得，我们就不会进入到受害者心态了。但是安全感怎么获得呢？其实安全感真正获得的方式不是拿回来的，是给回来的。给回来这件事情很不合逻辑，对吧？但实际上的情况是这样子的：如果我们缺乏安全感，通常都是因为我们依赖，我们需要跟别人索取。而当我们一直需要索取的情况下，我们就更没有安全感。一个真正有安全感的人，他是怎么做的？他会想办法给予。各位，你试试看哦。如果你未来当你非常焦虑、非常不安的时候，很多时候你会觉察到，通常都是你把自己的问题看得太大了，你太进入这个所谓的这个连续剧八天档的这个女主角的剧情了，都是你把这件事情就是夸张化了啊，就是编造一个很奇、很神奇的故事，然后很奇怪的故事这样子。但如果呢，你可以试着干嘛？你可以试着给予，意思是说，你可以试着去想别人需要什么，我来试着给予别人。当你在给予别人的时候，各位，你体验看看，当你在给予的时候，其实你是很有安全感的，因为你有能力，因为你有资源，你可以做给予。所以，其实安全感不是拿回来的，它是给回来的。那么，书中有提到呢，在人生当中，有意思比有意义更重要。这到底是什么意思呢？很多时候，我们确实在探寻我们人生的意义，而我们也非常多人在做自我探索。但是，太多人很可惜的是，他这辈子就一直在做自我探索，但是从来没有前进。也就是他停下脚步，然后呢，只一直在想我到底此生所而来，但是他从来没有去做尝试。其实这样的人，基本上他很难找到他人生的意义。那种感觉有点像。各位也觉得呼吸重要吗？当然重要。但是你会因为呼吸很重要，因此你就啥都不干，只呼吸吗？不可能的。所以我们人生也是如此。我们可能现阶段还没找到人生意义，但是没有关系的。但是我们得持续前进，因为很多时候是在前进的过程才找到人生意义的。而在前进又要怎么去判断跟选择呢？书中的建议是去找。你觉得有意思的事情开始做，因为当你觉得这件事情有意思，你就会产生巨大的热情。当你觉得有意思，你就会想要继续做，而你就很有机会透过这个事件让你有更多的启发。可能一种启发是这件事情太棒了，我想要继续做这件事情；，也有可能是这件事情可能不是那么适合我，可是启发了我可以做另外一件事情。所以我想，有意思比有意义更重要。他的真谛是在讲这件事情，所以非常鼓励大家。如果你现在还是有点不知道你此生所谓何来，你要造就什么样的事情，你要追逐什么样的意义感，你不用担心。不如我们先看眼前有什么有意思的事情可以让我们去试试看。当我们的乐趣能够就全然的开启启动的时候，请你在做一件事情，你就会非常的开心，甚至这件事情就有可能。会成为你的天赋，甚至有可能是老天爷送你的礼物。那么，我们就可以看到这个乐趣怎么样能够产生？它是源自于完全的投入，而不是一直在乎算计那个投入后的结果。所以，当我们能够正确的理解乐趣的话，其实你就有机会透过尝试每件事情当中产生不同的乐趣。而反过来说，很多人会觉得没有乐趣是为什么？因为它太容易算计了。他总是在算计我投入后的结果是什么？我去做这件事情，我能够获得什么报酬？当持续算计的过程，其实坦白说，你可能会觉得好像不一定能够知道立即有什么回报。但是，值得的投资跟尝试，其实都是长期需要有复利效应的。它不是前期用算算得出来的。所以，各位，我常说，如果你要有没有损失，你知道怎么样可以没有损失吗？你啥都不干。就不会有损失了，对吧？但是人生出生不是为了啥都不干等待死亡啊！我们都一定想要做尝试，但你说尝试一定有结果吗？我刚刚有说，人生不是学到就是得到，其实我们的尝试总是可以获得收获的。那最后当然要跟大家提，坦白讲，你来到这人世间，你也什么都没带来，而你走的时候你也什么都带不走，所以你来的时候是零，你走的时候也是零。其实你从来没有损失过，因为你怎么全力以赴，你怎么损失都不会让你比来的时候少。你有发现吗？因为你来的时候已经是零了，你走的时候也什么都带不走啊。既然是这样的话，大家要不要勇敢为自己多活一点？要不要勇敢？活一招，因为你没有什么好损失，那你又要在担心什么呢？其实是不是这样子？好、哦，那当我们每一件事情想要去规划、去尝试的时候，书中有一个很重要的策略，他说一件事情可以经过三次的创造。首先第一个，脑子里先构思；第二个，实际把它做出来；而第三个也是书中说最重要的一个习惯，叫做复盘。这是什么意思呢？各位，你试想哦，所有的发明是不是都曾经出现在某一个发明家的脑海里，对吧？笔电也是啊，车子也是啊，高速公路也是啊，一定有人先脑海里想着说，我要发明这件事情，我要制作这件事情出来，所以他先画了这个设计图，然后呢，第二步才是干嘛？不管是他自己或者请别人把它制作出来。好，那当我们有这个理解跟习惯之后呢，其实第三个更关键的，去复盘。复盘的意思就是你去回想过去这件事情或者这个过程有哪些我可以做的更好。就像前几天我也在做复盘，复盘什么呢？这三个多礼拜在美国，我有没有什么其实是可以让自己做的更好的地方，或是下次如果遇到的话，我可以怎么做调整？所以当我有这复盘的习惯之后，是不是我明年三月要在非美国的时候，我曾经做过很棒的事情，我就继续做。可能犯过的错，我就可以不要再恶犯，那这样是不是就非常棒？这是一个很棒的一个习惯。那书中有问了一个非常很棒的问题哦，我也想要问大家：各位，如果一个人手上拿一个水杯，他下一步最好的选择是做什么？大家试着想想看，也可以在聊天的地方回应我。一个人手上。拿着一个水杯，你觉得他下一步最好的选择是做什么？哦，我看到有人说喝掉它很棒，就是装了水把它喝掉嘛。还有吗？放下哦，把这个水杯放下。还有吗？装水，嗯，不错，有容器就可以装水来喝。还有吗？分享水给别人，嗯，这非常棒。那呃，这个作者呢就问了大家这个问题，好、哦，那其实有很多的答案哦。这其中，呃，书中写的答案也包含刚刚大家回答的结果呢。他就回答的是这个，他说去做自己想做的事情。哇，明明有一个水杯，下一步要做什么是最棒的，他却回去做自己想做的事情。他说啊，其实我们人生当中有太多所谓的水杯了，就是我们拿着水杯，我们就会觉得，因为我们拿着水杯了，所以我就因此要去做什么什么这样子。但是书中的作者说，其实我们不应该因为水杯而阻拦了我们原本的目标、原本的梦想、原本想要做的事情。这个水杯可能我们同样都有。比如说，有些人害怕失去，所以就会紧紧地盯着，而紧紧盯着水杯的结果就是限制了我们的眼界，僵化我们的思维，阻碍我们看见真正有价值的事情。所以，当我们拿着水杯的时候，我们都忘记我们此生所为何来，我们只希望我们的水杯不要打破，我们只希望里面的水不要打翻。但是，这真的是人生的意义吗？而对我们来讲，我们的水杯很可能是什么？很可能是你的专业。可能你过去学了电机，学了电子，你就觉得你此生一辈子只能当工程师，你觉得你没有其他的可能，因为你觉得你都花了四年、几年、好几年一直在学这个部分。如果你不做这个份工作的话，你觉得自己都白费了。有些人的水杯是一段感情，就觉得我们都在一起这么久了，我投入这么久了，如果没有一个结果，好可惜。所以你就觉得，纵使你明明知道不适合，你也不愿意放下，你也不愿意去专注追寻你的幸福。有些人的水杯是安逸的好工作，你就明知道这个工作没什么前途，你也做的不开心，但是你安于现状，安于这件事情，你已经累积了这么多的年资，有这么多的假。那么，如果离职了，重新再来，什么都没有，那这个工作性质又是我熟悉的，那我如果离开了，我不熟悉怎么办？这些就是大家的水杯，你是否也有同样的水杯呢？你是不是也一直在拿着水杯，没有在前进，一直在看着你的水杯？我都做这件事情做那么久了，我就非得要怎么样？这样的剧情出现在我们身旁周遭的每一个人身上，我们为了拿这个水杯。放弃我们人生的梦想，放弃我们人生的目标，我们只为了把这水杯拿好。但是这不是我们人生的意义。所以各位，你也可以试想，你的水杯是什么？你现在正拿着什么水杯？你是不是忘记了你到底想要追寻什么了？你是完全忘记了。我想这是这本书里面给我一个非常大的提醒。我觉得也能够跟大家来做这样子的分享。既然是这样的话，我们不要为了一个水杯约束你。真正有价值的生命，我想这本书它非常的精彩。我看到这边，其实我非常的激动，因为我们确实常常忽略了这件事情，我们没有人提醒我们，我们每一个人都在小心翼翼地端着水杯，却忘记了人生所谓何来，却忘记了我们人生的目标、人生的梦想，那非常的可惜。如果你害怕浪费时间，你就会浪费更多的时间。所以各位，时间就是要拿来用的，因为你永远存不了。而时间，如果你明白就是拿来用的，就不会害怕去尝试，对吧？当你愿意去尝试的时候，你可能会为自己开启了更多的新的天地，甚至可能为各位开启了所谓的斜杠。对我来讲，三年前，呃，三呃，快四年，因为疫情的关系，我意外的开启了说书，开启了演讲这条路，我也没想到。但是我不怕浪费时间的，就是我当时做的时候，我从来就不是想说啊，如果没办法做一辈子，我为什么要开始？各位，为什么什么事情就一定要保证做一辈子你才愿意做呢？对吧？事实上是你觉得这件事情你想要尝试看看就去做啊。为也诚实跟大家讲，我没有办法保证我说书、我演讲会做一辈子，谁能保证？但事实上，我根本不需要保证，我只要享受每一个当下，我只要做好每一个的下一步，事实上，我就可以持续了。最关键的是，我从来不害怕浪费时间，我觉得时间就是要拿来用的，所以所有的尝试都是好事。就如同我讲的，人生不是学到就是得到。我想这个是要提醒大家，我觉得很棒的部分，很多人都不知道自己要什么。哦，那其实可能他只知道自己不要什么，其实自己知道自己不要什么呢？很棒，你可以持续的前进。但是真正有作为、真正能够让人生有干劲，然后持续前进的人，都是来自于他非常清楚知道自己要什么。所以，如果你也还不知道自己要什么，也没关系，我们持续探寻、持续前进。那么，你是人生的漂泊者还是航行者呢？这它的两个定义不同在于：漂泊者就是他总是要闪躲那些害害怕跟困难。那航行者是他有明确的目标，他不管前面有怎样的困难，他都想办法持续前进。也就是漂泊者，他的人生目标是，他想办法避开这些困难，没事就好了，没事就 OK 了，没事就是好棒棒了，这就是漂泊者。而航行者是我可能会失败，我可能会挫折，但是我持续前进，我坚持到底，我要达到我的人生目标，我才会停下来。那么讲到这边，各位你是哪一种呢？无论你是哪一种，我鼓励大家，我们是否从今以后可以试着成为人生的航行,行者？我们有目标，我们前进，纵使遇到挑战，纵使受挫，我们继续站起来，我们让自己不要在同一个坑跌倒，那是不是就很棒的成长？好、哦，所以这这边呢有一个很棒的故事，我想跟大家分享，这是一个禅师跟兰花的故事啊。嗯有一次，这个禅师呢，他其实很心爱的一个兰花，他一直都很细心呵护。那有一次，禅师他啊、呃、要出远门，所以他交代了弟子帮他顾好这个兰花。那结果呢，这弟子也很细心的呵护，但是没想到在师傅要回来前一天，他真的就不小心把兰花打破在地上。哇，天哪！这弟子吓坏了，他觉得死定了，他觉得师傅回来一定会把他骂的臭头，他绝对一定要受罚了。结果呢，整个师傅回来之后，他就看到了满地这个呃，就是碎掉的这个兰花，然后弟子真的觉得很很很很抱歉，然后也一直跟师傅说，就是对不起这样子，然后他非常担心师傅会苛责他，结果师傅就跟他说，不用担心，因为我当初种兰花不是为了今天生气的。各位听到这边有没有觉得好有智慧的一段话？很多时候是不是如此？的确，很多事情不如预期。但是这个不如预期，我们的目的不是为了拿来生气，我不是为了拿来追求失败的，而是我们当时确实有我们的原因开始这件事情。当它不如预期，我们调整就好了。所以我想这段话也送给大家：如果未来有发生任何不如预期的事情的时候，我们就可以用这个来勉励自己。我当初做这件事情可不是为了失败的，我当初做这件事情可不是为了生气的，对吗？好。那鼓励大家，我们与其等待，不如前进，不如尝试。书中有说，其实等待的成本远高于尝试。好，那当然怎么计算呢？其实大家有机会可以去翻翻书，我觉得非常厉害，非常有收获。那当然，很多人其实在，在呃尝试的过程中，其实为什么不敢踏出那一步？就是因为完美主义，跟大家分享丘吉尔在学画的一个故事。当时呢，二战其实他非常厉害，他带领了整个呃呃打赢胜仗。可是呢，当战争结束之后，英国人民觉得丘吉尔是一个战斗型的领袖，所以他觉得他不胜任带领英国做后战后的复苏，所以呢，丘吉尔他就被换下台了。那就很沮丧嘛，人生没有一个就是能够推进的一个。呃呃，政治的可能，他就觉得天哪，自己好像这个胸胸有大志，但是不能去展现。后来呢，就是大家都很担心他嘛，所以他的家人就把他送去学画画。那他去学画画的时候，他就看了一个白色的这个布画布，他一直都不敢下手这样子。然后呢，教他画画的老师呢，他就观察到哇，丘吉尔他坐在那边二十分钟都不敢下笔。这个、时候他老师做了一件非常有智慧的事情，他老师做什么？他就把那个染料直接撒在他的那个画布，然后他就跟丘吉尔说：“现在我们可以开始画画了。”那丘吉尔看到这个画布已经已经就是有各各式各,各样的颜色，已经就是已经啊、呃、被被已经下了前几笔了哈、哦，所以丘吉尔就觉得好啊，那他。就开始尽情的画作，所以他画得好开心哦。所以这個故事在讲什么呢？就是很多时候我们不敢动笔，是因为我们就觉得我们要完美的第一笔，我们要完美的这个整个的画布。但是他老师非常有智慧，为什么故意用傻的呢？他就用傻的过程中，让秋姐知道说画错也无所谓，就尽情的洒脱，尽情的用就好了。我们人生是不是有时候也是这样？我们觉得我们要完美的步伐，我们要就是按部就班，我们要非常就是。呃，完整的去计划，然后我们要照着这个节奏，然后不可以有任何闪失啊、哦，任何差错啊、哦，包括旅行也一样啊、哦，我们安排的行程等等，然后难道一定都完全一模一样吗？不可能的。但是你只要先有开始，我们在临时做调整就好了。哦，就像我们这次的旅途当中也是一样啊，就是我们去了拉斯维加斯，它从来不下雨的一个地方，我们去遇到的就是真的是豪大雨，然后还收到这个洪水警报这样子，然后我们隔天还要去这个大峡谷，是一个比较偏僻的地方，虽然不同州了，但是一般不会收到这种警报，我们当然很担心。原本我们是要改变行程，后来我们也还是顺利的能呃前进去这个呃大峡谷。啊、呃，跟就是这些旁边的地方、哦，所以你看哦，有时候人生的旅途当中就是这样子，我们没办法预期每件事情都很圆满，但是不代表它会毁了你的旅程。真正会毁了你的旅程，是你的心情，是你的这个状态，而不是那些突发的事情。就像我们这次一样，发生了非常多突发的状况，但是从来没有毁了我们的好心情，而且我们也因此有更强的凝聚力。我想这是我们的一个收获。一个坏的开始，总比没开始更强。我想，这个是我想要提醒大家的。所以开始很好，但是开始爱好者就不行了。所谓这开始爱好者，就是什么东西都一直在规划，但是都没有去尝试，这个、就是开始爱好者。那开始爱好者是非常呃不 OK 的。所以鼓励大家，我们宁愿这规划没有很详细，但是先开始的，我们再好好的针对不同的状况去做微调，其实就可以。好、哦，所以我想最后提醒大家的是，我们做了这么多的学习。我们其实都想要成长，但成长真正的重点是长成自己喜欢的样子。我也用这句话来鼓励大家：，我们未来的旅途当中很开心，能够跟大家一起成长、一起学习，而我们能够一起活出一个最棒的自己，长成自己最喜欢的样子，甚至我们能够让世界因有我们而变得更好。那我们在下礼拜三呢，就会进行到这个非常棒的主题讲座。还记得我们去美国前有跟大家说。我会带回来一个很厉害的一个主题。那我们这次的主题叫做“下班后开启脱离职场的前哨战”，而我们会提到零工经济，这也是我们这次在美国的研讨会非常大量看到的，这是全球的经济。而且我们也发现，其实，在过去的这期间，这个通膨非常严重。其实不管是精品或等等，其实都涨得非常非常多。那么，到底这个在零工经济的之下呢？我们。如何可以保有本业的情况下，又创造多个所谓的收入的管道？其实这是已经是趋势了。但是怎么做？然后以及就是说，很多人会觉得这件事情好像很不容易。那会不会遇到什么样的挑战？或者说，难道都不担心吗？一定会的。所以我们在这一场，我们会邀请四位，他们代表不同的族群来跟大家分享他们是怎么跨族这件事情的。非常适合各位。如果你完全不知道怎么开始，那么这适合你听。或者你不知道自己适合做什么，以及你担心投入的资金过高，或者是担心时间不够，甚至担心要单打独斗的话，我想这场的这个线上研讨会就会非常适合大家。那大家如果你有兴趣的话，右下角这边有个 Q R code， 请大家你可以注册，免费注册。你就可以在下礼拜三收听到这样子一个消息，所以呢，下礼拜三这个连接是一个全新的连接，各位都需要注册才能够收听，才会寄信给你。那我们下礼拜三的时间是九点半到十点半，我们有一个小时的时间为各位邀请四位嘉宾来跟大家分享，大家一定要好好的珍惜，也期待哦，这个一定会非常的精彩。那最后就祝福大家有一个愉快的夜晚，大家晚安，大家拜拜。